0: Bienvenidos un año más a Parsec, vuestro podcast favorito sobre industria aeroespacial, astronomía... Y, bueno, tantas otras cosas relacionadas. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo está nuestro experto y graciosísimo Javier Atapuerca? <risa> que no me llames experto. Graciosísimo si te lo acepto. Pues eh, estoy bien, estoy
1: bien. Dispuesto a empezar este nuevo año con energía. Feliz año a todos nuestros oyentes. <risa> Hemos vuelto después de nuestro muy merecido descanso navideño. ¿Qué tal estás tú, Matías, después de estos días de asueto?
0: Eh, pues mira, dejo atrás unas navidades bastante, bueno, con muchos planes por medio, porque ha venido a visitarme familia. Pero um, después de, ese, de esa intensidad, he tenido un barbecho, un descanso, y ahora recupero la rutina con el resto de mis podcasts y con Parsec, que ya eh, se dice pronto, pero ya tengo eh, uno de ellos, todavía no lo he anunciado, pero ya tengo cinco podcasts, o sea, es una Madre locura. <ríe> Y no es comparable no es comparable al año que hemos tenido a nivel aeroespacial la cantidad de lanzamientos. Un número récord, hace nuestro amigo y oyente del podcast, Jonathan McDowell. No sé si oyente. Quotation needed, ¿no? Hace su informe anual y se puede ver en la gráfica el crecimiento exponencial que ha habido desde unos bastantes escuetos años 2000 en los que no hubo tantos lanzamientos. Probablemente por aquella época dominaran los rusos. Y ahora fíjate el, el subidón que ha metido SpaceX y el New Space, que se lanzaron con éxito 180 cohetes orbitales en 2022. Que se dice pronto. ¿eh? Se dice pronto, pero... Es una barbaridad, ¿no? Dice McDowell que esta cifra supera en 44 a los lanzamientos de 2021, en 66 a la cifra de 2020. Y bueno, se explica, entre otras cosas, pues esto por SpaceX y por los lanzamientos semanales que ha hecho, más, de, más que semanales, porque ha hecho 61 lanzamientos, eh, del, sobre todo del Falcon 9 y de Starlink, que la mitad de sus lanzamientos han sido de Starlink, pero no podemos eh, obviar... También a China, con 62 lanzamientos en 2022. Rusia sigue siendo un actor importante, con 21 lanzamientos. Y en general, Estados Unidos ha tenido 76. Ya decimos que la mayoría son de SpaceX, pero 76 lanzamientos en 2022. Europa, ahora hablaremos, ha tenido unos humildes 5 lanzamientos. <ríe> Algún fallo ¿Y doloroso. No, sí. <ríe> Algún fallo sí. doloroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer este episodio, el primero de 2023, de Parsec? Pues lo mismo que hicimos el año pasado. De hecho, queríamos repasar 2022 y lo que va a ser 2023... Pero si nos estaba quedando un guión tan monstruoso, tan grande, que hemos dicho no vamos a hacer el tonto, vamos Cuando a... Tuvimos 76 paginaciones. Bueno, pues igual mejor dos episodios. ¿no? <risa> vamos a dividir esto en dos episodios. Bueno, antes antes de
1: nada quería hacer un comentario histórico de los lanzamientos y es que es verdad que en los últimos años esto ha crecido casi sin medida. Eh, el año históricamente antes de estos 2020 es que más lanzamientos hubo fue 1967. Y hubo unos 130-140. Algo menos probablemente entre fallidos y tal. En los 60 y los 70 se mantuvo, pero fue bajando. En los 90 decayó completamente. Iba decayendo a un ritmo brutal. Y luego, a partir de los 2000, fue cuando todo esto se empezó a recuperar muy, muy lentamente. Hasta que, como bien decías, hemos entrado en la década de los 20 y a finales de la década de los 10, que esto ya empezó a dispararse. Y, por supuesto, los lanzamientos de las megaconstelaciones están
0: haciendo que esto se vaya a la estratosfera. Uh -huh. De hecho, para 2023 hay programados más lanzamientos que en 2022... Veremos, porque hay muchos lanzamientos que son muy optimistas, pero de nuevo con el tema de, la, de las mega constelaciones seguramente eh, volvamos a ver, si no un récord, algo muy cercano a un récord en 2023. Pero no quiero hacer spoilers del episodio siguiente, que eh, va a ser el de meterse en profundidad en el año 2023, en el que ya estamos, amigos. 2022, un año muy marcado por la guerra, por la invasión de Ucrania. Pero, ya que he empezado por SpaceX, y estoy insistiendo tanto con SpaceX, voy a hacer un resumen eh, de lo que ha sido el año para, para la compañía de Elon Musk. y Luego dejaré a Javi que se explaye pues, con otros actores como la NASA, que la verdad es que la NASA ha tenido su gran año de, los, por su, fin, de las últimas por décadas. Fin. Por fin. SpaceX, a la cabeza de este... Vamos a dejar en, en la descripción del episodio el informe de McDowell con sus gráficos, con sus tablas, a la cabeza tanto de las tablas como de los gráficos, con esos 61 lanzamientos. Uno de ellos, un Falcon Heavy, el primero que se lanza en tres años, que fue una carga útil secreta, un satélite secreto para la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Eh, ya hemos visto más eh, Falcon Heavy, de hecho los hemos visto en, eh, ahora en 2023. Y yo creo que el dato... Spoiler, spoiler. <risa> Yo creo que el dato más sorprendente, pero que ya no sorprende porque es algo rutinario, es que de todas esas 61 misiones han sido un éxito no solo el lanzamiento y la inserción de los satélites, sino los intentos de aterrizaje de las primeras etapas en tierra firme o en las barcazas, sobre todo. Han sido los...
1: intentos, han sido logros. Es que logros, Es espectacular. Es un logro de ingeniería... Fantástico, de hecho, no claramente han revolucionado el tema de los lanzamientos. O sea, todo el mundo intenta tener un cohete reutilizable. Hmm.
0: claro, está visto que eso ha salido muy bien. Uno se pregunta, de hecho, si SpaceX ya es el lanzador eh, más prolífico de la historia, eh, sobre todo hablando del Falcon 9, y no hay cohetes rusos que siguen a la cabeza, sobre todo de los años 80, los cohetes de la serie R7, el Soyuz U, Sigue a la cabeza con 786 lanzamientos y hay otros cuatro cohetes rusos que también están por delante del Falcon 9. Pero no dudamos que con el tema de Starlink eh, acabe arrebatando... Me están spacesuits. recortando distancias muy rápidamente. <ríe> Todos los récords a la Unión Soviética. La mitad de los lanzamientos, como decía antes, han sido de Starlink. Ya llevan pues más de 3.600 satélites en órbita, un millón de usuarios, de suscriptores de Starlink, un servicio que, a, a, aparte de ser el modelo de negocio clarísimo para SpaceX en esta nueva etapa, parece que está funcionando, a pesar de que, eh, bueno por ejemplo, en Europa tenemos buenas conexiones de fibra óptica, pero hay muchos clientes todavía que necesitan esas conexiones satelitales de, de ancho de banda pues eh, y de latencia, baja así que bien visto por parte de los más que una vez más y de me pregunto si dentro de ese millón de usuarios están contando
1: también a los soldados ucranianos que utilizan starlink en el frente
0: Probable, probablemente los cuenten tema, tema polémico del que hemos hablado también en el podcast pero probablemente si sí los cuenten porque hay eh, creo que eran como 150.000 mil personas en ucrania dependientes, claro, de, claro. Dependiente, dependientes de starlink bueno, por supuesto, Starlink es la constelación de satélites más grande del mundo, aunque OneWeb haya empezado a lanzar, pero a la escala totalmente diferente por ahora. Y eh, Amazon, pues también hablaremos en el episodio que viene, lo siento por hacer tantos spoilers, empezará con sus lanzamientos eh, de su propia constelación Kuiper. Pero por ahora, Starlink a la cabeza con este invento de las mega constelaciones que tan... De cabeza trae a los astrónomos por cómo afecta las observaciones eh, ópticas, ¿no? También habrá otro tipo de interferencias, seguramente, que otro tema que tenemos que tratar porque SpaceX está intentando solucionarlo. Por que nos devuelvan el cielo nocturno. Que nos devuelvan el cielo nocturno, sí. Es divertido mirar al cielo y ver de repente un tren de satélites, un tren de lucecitas, pero no a todos nos divierte por igual, ¿no? También hemos comentado que hasta OneWeb voló en un Falcon 9 de lo barato y fiable que es, eh, comparativamente, este cohete. Las guerras hacen extraños compañeros de cama. Como misión destacada este año, pues no hemos podido tener un lanzamiento de la Starship Super Heavy, a pesar de que nos lo había prometido Elon Musk por activa y por pasiva, no cumplió con su palabra, Hemos tenido la misión Axiom 1, que fue la primera misión, como dicen los estadounidenses, privada, totalmente privada, a la Estación Espacial Internacional, una misión comercial que llevó pues, clientes de pago, además de a Michael López Alegría, a la Estación Espacial Internacional. La Starship, quién sabe, todavía no hemos visto ni siquiera la prueba de encendido con los 33 motores Raptors, hemos visto una de 14, hemos visto ya varias veces lo que llaman el full stack, que es que cuando Meccasilla eh, monta la etapa Starship sobre el propulsor, formando la Starship Super Heavy. Esto lo hemos visto a lo largo de 2022 varias veces, pero no se sabe. Elon Musk dice que finales de febrero... Principios de marzo, pero. <ríe> en verano. <ríe> Veremos. Oh, Dios mío, la Starship no voló en 2022. No se podía saber. <ríe> Veremos. Recordemos que la misión Dear Moon, esta en la que va nuestro amigo Maizawa y el youtuber Everyday Astronaut, se supone que también ocurre en 2023. O sea que ya no solo hablamos. En 2024. <ríe> ya no solo hablamos del despegue de la Starship, sino también la promesa de que va a dar una vuelta alrededor de la Luna con gente, ¿no? Bueno, muy optimistas, pero eh, por lo menos los eh, ingenieros que se encargan del Falcon 9 sí que tienen mucho que celebrar en 2022. Dejemos a SpaceX de lado, dejemos a los más que está muy distraído con Twitter y vayamos a... Lamentablemente distraídos. <ríe> la, la mayor protagonista del año, sin duda, que es la NASA. Javi, ¿qué ha pasado con la NASA este año? Bueno, pues la NASA ha conseguido por fin eh, lanzar
1: eh, algunos de sus proyectos que llevan... En, en cartera desde hace décadas. Empezamos el año con el lanzamiento del James Webb. Por fin se lanzó este gran telescopio que llevaba prácticamente dos décadas en desarrollo y fabricación y tras gastarse la nada despreciable cantidad de mil millones de dólares en, des en desarrollar este telescopio. Se lanzó a finales de 2021 y pasó la primera mitad del año que empezamos, en el complejo eh, proceso de desplegar los instrumentos y desplegar el panel que tiene de protección de estos instrumentos para que alcancen las bajísimas temperaturas que tienen que tener al funcionar en el infrarrojo. Comentamos en el programa las primeras imágenes que tomaron y comentamos también el pequeño tropezón que tuvo cuando tuvo un impacto de un microasteroide que dio en el segmento ese, en el en C3 del telescopio. <risa> y luego los problemas que hubo con el instrumento MIRI, que bueno, ahí están trabajando en ello. No, de que estamos hablando de telescopios, podemos decir que el Hubble, el venerable Hubble, sigue ahí, sigue funcionando, y que también acaparó eh, portadas cuando consiguió capturar la estrella
0: más lejana en ese momento, que era Earendel por cierto, el web hace poco salió la noticia de que había detectado su primer exoplaneta Cierto. aparte cierto. de caracterizar la atmósfera de otros exoplanetas conocidos pues también va haciendo ese tipo de descubrimientos, pero eh, sin duda nos quedamos con esas imágenes impresionantes que nos va dejando pues eh, de nebulosas y objetos eh, celestes tan, tan bonitos. ¿no? Sí, y antes de dejar los telescopios, recuerdo que también el año pasado
1: se habló de alguna posible misión para intentar alargar la vida al Hubble y que la NASA de hecho ahora ya está lanzando proyectos para estudiar ideas que puedan alargarlo. Vamos a ver si consiguen hacerlo y el Hubble sigue dándonos muchas alegrías. El otro gran lanzamiento de este año, que parecía que no iba a ser este año, pero ha conseguido adelantar a su supuesto competidor, la Starship, fue el lanzamiento del SLS. Por fin el gran supercohete ha conseguido despegar tras aquí solo 10 años de desarrollo, que son 10 años, 10 años no son nada, y mil millones. Bueno, se, se, se cambian un poco las cifras, ¿no? Entre años y dólares. En fin, unas buenas cifras.
0: Eh, que a, los que estaban aguantando la respiración en la NASA, en el Congreso, etcétera yo creo que este año han respirado aliviados. ¿eh? Sí, sin duda.
1: Sin duda. Y además han sido grandes éxitos, con lo cual eh, hay que felicitar a la NASA... Por todo esto. No vamos a mencionar que el SLS tenía que haber despegado a finales de 2016. No es el momento de decirlo ahora. No, no, no vamos a ello. Y bueno, despegó en noviembre de 2022, este año pasado. Tuvimos varias pruebas, varios intentos de lanzamiento que no llegaron a concluir por varios escapes de hidrógeno por todas partes por huracanes, por rayos, todo lo que podía enfrentarse al SRS se enfrentó a él, pero el SRS salió triunfante.
0: Y la cantidad de veces que mencionamos la expresión de ensayos húmedos en este podcast, que suena sí, algo sí. un poco pornográfico, pero no era nada de eso, sino que eran intentos fallidos de completar una serie de pasos que nunca se completaban, que nunca se llegaron a completar y al final lanzaron
1: y lanzaron con éxito igualmente. No, pero no nos lo más que es como explícito es un término técnico, de verdad. Pero bueno, por fin, cuando despegó, como decíamos, realizó su misión perfectamente, insertó a la Orión en su órbita objetivo, que la Orión por fin hizo también su, su misión montada completamente, es decir, la cápsula con el módulo de servicio... Porque la cápsula ya había volado, pero esta vez ya era la nave completa, yendo a órbita lunar, viajando en esta órbita distante retrógrada alrededor de la Luna. Es que se convirtió, como habíamos comentado, en la nave que tenía capacidad para llevar tripulación, que más lejos ha llegado en la historia, a 430.000 kilómetros de la Tierra. El anterior que había batido este récord era el Apolo 13. Uh -huh. Por mencionarlo, no era porque la situación de que el Apolo 13 tuviera un problema, era porque, bueno, la órbita de la Luna es elíptica y en ese momento ¿eh? la Luna estaba en su punto más alejado de la Tierra y fue lo que permitió que los del Apolo 13 batieran este récord. No, no tuvo nada que ver con el problema que tuvieron. Eh, por seguir, la Orión tuvo su misión, estuvo 25 días y medio alrededor de la Luna, volvió para hacer su reentrada, donde puso a prueba su escudo térmico con temperaturas de casi 3.000 grados y consiguió llegar de una pieza ya a merizar en el Pacífico para ser recogida. Las sí. siguientes misiones, esto no es spoiler del próximo programa porque ya vaga más a futuro, es la Artemis 2, que sería por mayo de 2024, quizás, y la Artemis 3, que sería en 2025, pero que será más tarde. <risa>
0: Bueno, hay que esperar bastante para ver el regreso de los astronautas al suelo lunar, porque Artemis 2, recordemos que no alunizan, dan una vuelta alrededor de, de la luna eh, o varias, y Artemis 3 eh, no sabemos si va a ocurrir en 2025, pero ya sería oficialmente el regreso de los astronautas a la luna salvo que China se adelante que no parece que vaya a ser el caso <risa> chan, chan, donde todavía no han probado
1: eh, la nave espacial así que Aún les quedan unos cuantos pasos. Por Pero cierto, bueno.
0: hace muy poquito vi que se había viralizado un vídeo de la directora de lanzamiento de Artemis 1 Charlie Blackwell Thompson. Bueno, una mujer que tuvo que aguantar con mucha paciencia el momento del despegue y ver la tensión que, que se vivía y también como un poco la alegría. De, de ese lanzamiento pues la verdad es que es un vídeo que te mantiene tenso durante el minuto que durará, ¿no? así que lo dejaré y lo buscaré y lo dejaré en la descripción del episodio para, para que lo podáis ver pues, pues sí, porque yo tampoco lo he visto, creo
1: así que, sí, sí, pásalo, pásalo que lo, lo veré yo también <risa> También en el programa Artemisa por fin, en el año fiscal en curso el Congreso ya se ha decidido a financiarlo un poco más decentemente y han sacado los programas para módulo de aterrizaje lunar adicional al que ya es SpaceX, porque SpaceX, recordemos, que es el que ganó el concurso para tener el módulo de aterrizaje con el Artemis 3 como una variante de la Starship, la que durante un tiempo se llamó Moonship, y también para el desarrollo de los trajes espaciales que los astronautas llevarán por la Luna. Dentro de otras misiones que la NASA ha realizado este año, tenemos la misión DART, otra que también acaparó portadas y titulares cuando chocó contra el eh, asteroide contra la luna del de asteroide Didymos, el asteroide Dimorfo, para probar las técnicas de defensa planetaria en caso de que algún asteroide quiera hacernos otra jugada al estilo dinosaurios. Esta vez no, tenemos un programa espacial, asteroides. Dar chocó contra el asteroide que... Resultó ser, como se esperaba, una pila de escombros. Esa estructura cree, se cree que hizo lo que, que el asteroide se desviara de su trayectoria, incluso más de lo previsto, generando una estela de 10.000 kilómetros que fue captada por telescopios en Tierra. Así que otra misión completamente exitosa que
0: será seguida por la misión ERA de la ESA. Eh, vaya año eh, ha tenido la NASA, o sea, los años de, del Barça que ganaba todo, <risa> más, o, más o menos eso ha tenido la NASA en 2022, o sea que tienen que estar eh, muy contentos, ¿no? Después de, de tantas dudas que generaba, pues por ejemplo, el, el programa SLS o el, el, los retrasos y el desarrollo infernal del James Webb y pues la cantidad de dinero inyectado ahí. Eh, no sé, discusiones como... de cancelación, discusiones de si estaban atrasados, hmm. o lo que pasa, lo que ha pasado con el laboratorio de propulsión a chorro todo, es como un momento de máxima tensión que ha, en 2022 mucha gente dentro de la NASA ha, se ha vindicado y ha podido respirar un poco más, más tranquila, ¿no? Sí, casi, casi que tanto como se ha
1: reivindicado el ingeniero que haya hecho el ingenuity <risa> que... Que en 2022 ha hecho 19 vuelos y ya cuenta 39 para ese pequeño helicóptero que tenía que funcionar unos pocos días realmente y ya ha volado casi 8 kilómetros y durante 64 minutos. O sea, es espectacular lo que esta pequeña máquina está haciendo en Marte.
0: Hace poco el Perseverance le hizo una foto eh, que lo he visto publicado. Es muy es muy curioso que siga intacto y siga volando y siga tan feliz por Marte porque eh, es una de las misiones, y ni siquiera era una misión principal, era como una prueba más carismática que tiene la NASA, eh, sin duda, eh, por lo menos en Marte. ¿eh? Sí, sí,
1: que casi ha relegado ahí a Perseverance ¿eh? el rover que lo ha llevado que también ha intentado tener sus momentitos de fama cuando ha soltado sus primeros tubos de muestra, esos esos sables láseres, como decía, para luego la futura misión
0: Mars Apple, Return. Bueno... Pero sí, estamos contigo también, no te preocupes. Bueno, a ver, si, si tus noticias son unas deposiciones que vas dejando por Marte que no se sabe cuándo se van a recoger, pues normal que el Ingenuity acapare todas las portadas y todas las, todas sí, las no, miradas. No se ha sabido vender, no se ha sabido vender.
1: Y luego ya terminando con la NASA, comentamos en parte que el fallo que tuvo la venerable sonda Voyager 1 que afortunadamente ha sido solucionado y sigue dándonos información
0: de ese espacio interestelar. Maravilloso. Pues es un gran año para la NASA. Eh, dentro de Estados Unidos, la industria aeroespacial privada, el, los nuevos lanzadores, el New Space, como decía, es donde pues hay más masa crítica. Eh, la empresa Astra logró llegar por fin a la órbita. Si no me equivoco, es la empresa del famoso lanzamiento horizontal, ese fallo sí. curioso. Madre mía. Que bueno, otra, otros que han podido vengarse de. Sí, de sí la se curras. han rehecho y consiguieron lanzar su cohete. Mm. Enhorabuena, Astra. Mm. En algún episodio de Parsec también hablábamos de Firefly Aerospace, que había declarado un lanzamiento exitoso a la segunda. Habían hecho un lanzamiento orbital exitoso, pero luego se vio que en las cargas, entre ellas satélites españoles, eh, no habían alcanzado su órbita objetivo, habían reentrado antes de lo previsto. No es que la industria de nuevos lanzadores vaya mal, Rocket Lab, yo creo que es el gran ejemplo con su micro lanzador, el, uh -huh. el Electron, eh, que sigue haciendo mm, bastantes lanzamientos de cargas pequeñas y siguen intentando capturar el eh, cohete con un helicóptero. Por bueno, ahora, en el primer intento lograron enganchar eh, la cuerda, pero luego el piloto del helicóptero dejó caer el cohete porque no lo vio claro. Esto también lo comentamos en Parsec. Y otra empresa de la que hablamos mucho en Parsec, un poco incrédulos, era Spin Launch, pero resulta. Que en, después de nueve pruebas, nueve lanzamientos de pruebas, estoy hablando de Spin Launch, es la centrífuga, ¿no? Esa que hace lanzamientos, pues eso, con una centrífuga, lanzamientos suborbitales, parece que estaban en el desierto. Esa, esa onda venida más. Esa onda venida más. Eh, no, no, no recuerdo ahora mismo en qué desierto, pero en algún desierto, no sé si Arizona, <risa> Texas. Será en el de Mojave, ¿no? Todo el de Mojave. <ríe> Puede ser, sí. En septiembre hicieron, en septiembre de 2022, hicieron un lanzamiento de prueba con cargas de eh, clientes como la NASA, Airbus, la Universidad Cornell. O sea que, bueno, eso sigue para adelante. Parece que la, los lanzamientos centrífugos de esto después tienen algún tipo de futuro. Oye, pues los de Spirlauts resulta que lanzan en,
1: en Nuevo México, al lado de un pueblo que se llama Verdad o Consecuencia.
0: ¿Quién le puso ese nombre? No lo sé, pero es grandioso. Supongo que algún cura que fue allí evangelizar a evangelizar a los nativos o algo raro pasó ahí. No sé, no sé, no sé qué pasó. Es espectacular. Pero pasando a temas serios, y no estoy hablando de micro lanzadores, Blue Origin ha entregado por fin, que parecía que no iba a pasar nunca, sus motores BE4 a ULA. Seguimos esperando el lanzamiento inaugural del el Vulcan Centaur, pero Blue Origin ha cumplido entregado esos enormes motores de cohete, a pesar de que no ha sido el mejor año para la empresa de Jeff Bezos, porque, también comentamos en Parsec, el fallo del New Shepard, este cohete suborbital que hace lanzamientos de suborbinautas, como les gusta, creo que a Daniel Marín le gusta mucho <risa> sí, ese término. Sí. Por suerte era un lanzamiento sin tripulación, pues eh, prendió fuego el cohete durante su ascenso y, por suerte, el sistema de escape de, eh, funcionaba a la perfección, el sistema de escape de la cápsula y se salvaron todas las cargas que había a bordo, que eran 36 cargas científicas. Pero la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sigue investigando el incidente, por lo que el New Shepard de Blue Origin no ha vuelto a volar. Todavía no está claro cuándo va a reanudar esos lanzamientos de suborbinautas que siempre mezclan pues personas famosas un poco para promocionar el... Eh, este, pues, oferta turística de lanzamientos para ver un poco el horizonte durante un minuto de microgravedad, <ríe> tres minutos como mucho de vuelo al espacio, pero sigue teniendo su, su público. Sí, pues recordemos que sus competidores Visiting
1: Galactic también están en tierra, parados también por la FA. A ver si
0: ambos reanudan las actividades este año. Hmm. De, de la Starliner no podemos hablar mal este año, porque en 2022 se acopló por primera vez a la Estación Espacial Internacional, que es exactamente la misma misión que tienen que repetir en 2023, supuestamente a finales de 2023, con... Spoiler. Spoiler, spoiler del servicio que viene. Con eh, humanos a bordo, que es una prueba que SpaceX, las comparaciones son odiosas, pero SpaceX hizo en mayo de eh, 2020. Que ahora se olvida, pero SpaceX también se retrasó. O se tenían que haber volado antes, pero es verdad que no se ha retrasado tanto como voy. Es verdad, es verdad. Y además era como una carrera entre. El, sí, claramente. Uf. Entre lo nuevo y lo tradicional que sería Boeing, ¿no? Y al final, en este caso, ganó lo nuevo. Vamos a salir de Estados Unidos, seguimos enrollándonos con Estados Unidos porque, bueno, ya han sido los protagonistas con SpaceX y con la NASA, pero no podemos olvidar la industria espacial superacelerada de China con su gran hito que ha sido la construcción de su estación espacial en tiempo récord otro tema que hemos comentado en el podcast, en un año y medio la tienen, han ensamblado los módulos Wentian y Mengtian este año y en general China ha lanzado tres veces más cohetes que Rusia en 2022, cuando Rusia era eh, hace, hasta hace no mucho, hasta hace un lustro, una década, pues eh, una potencia bastante más grande en lanzamientos que la propia China. Entonces, la Estación Espacial China ya está habitada permanentemente. De hecho, en el primer relevo de astronautas hubo seis chinos en el espacio. Quizá como nota negativa de este éxito estén las reentradas incontroladas del cohete que lanzó estos grandes módulos en larga marcha 5B, que obviamente es lo que ha acaparado los titulares más que el tema de haber terminado esta primera fase de la estación espacial, porque, bueno, al final es un cohete de grandísimas dimensiones que no se sabe muy bien dónde cae. La gente hace sus bingos en, en internet para intentar adivinarlo. Y es cierto un un que bingo tenía... siniestro, ¿eh? <ríe> es cierto que eh, nadie ha muerto, que sepamos, pero es cierto que han caído fragmentos eh, cerca de regiones pobladas, por ejemplo, en, eh, al norte de Borneo, en partes de Filipinas. Hemos hablado mucho de esto en países. Sí, esto en
1: 2022, pero en años anteriores recordemos que también uno cayó en las costas, si no recuerdo mal, de Costa de Marfil en, mm. en África. Sí,
0: o sea y que, seguirá seguirá pasando porque hay al menos... Y, y no
1: olvidemos que en este, este año en España se cancelaron los vuelos, se cerró el espacio aéreo por la posible reentrada también de la a 5B. Enhorabuena, China. Habéis mm. conseguido un logro espectacular con la estación espacial. Echadme un vistazo al temita de la retirada de <ríe> cohetes, por favor. Sí. Que y,
0: y no sé si recuerdas, pero también a principio de 2022 pasó lo del de cohete chino que se estrelló ¿Cierto? en la cara oculta de la luna. Claro que sí, no tenían bastante. Vamos <ríe> a en la Tierra. Hay que tirarse en la luna también. <ríe> que en China lo, lo negaban y estabais McDowell por el medio diciendo: No, esto es seguro, seguro que es un larga marcha. 13, la tercera etapa de la misión Chang'e 5T1 que se va a estrellar tal día, efectivamente, un objeto que dejó como eh, dos cráteres, ¿no? Que la gente estaba es ahí verdad, es verdad que fueron dos. lucubraciones de por qué había pasado así. Bueno, pero pasó. Así que aparte de grandes éxitos, también grandes reentradas y grandes impactos eh, por parte de los chinos también ganaron la carrera del primer cohete de metano en despegar que fue el ZUKE-2, pero como contamos en el podcast, no alcanzó la órbita. Javi, vamos a volver a casa
1: Volvamos a casa, vamos a retrotraernos vamos a, a, a casa en sentido amplio vamos a hablar de Europa. Europa este año la y la ESA en particular se han visto particularmente afectadas por la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia del país Dado que eso motivó que se cortaran ¿no? los lanzamientos que Europa tenía con Rusia. En las cifras de lanzamiento que comentaste antes, pues si este año Europa solo ha tenido 5 y en 2021 habíamos tenido 15. Tampoco es que sea una cantidad brutal, pero no estaba mal. Sin embargo, pues este año se han, se han reducido significativamente. Por un lado, eh, los desarrollos de los nuevos cohetes, por supuesto, pero eh, sin duda la principal causa de los retrasos ha sido que aduciendo las sanciones que se le habían puesto a Rusia, Roscosmos decidió cancelar todos los lanzamientos de los cohetes de Soyuz desde la Guayana francesa y se llevó a todos los ingenieros que había ahí. Eh, Europa había seguido una estrategia de utilizar los Soyuz para lanzamientos desde la Guayana dado que eran muy flexibles, fiables y les daba un rango de uso que en ese momento no estábamos cubriendo con Europa con lo cual esto ha hecho que se cancelaran muchos lanzamientos que teníamos para este año satélites Galileo no se han podido lanzar otro muy afectado es la misión ExoMars que se iba a lanzar este año con un aterrizador eh, ruso por supuesto, pues, eh, el aterrizador ruso ya no se podía usar, eh, se iba a lanzar como una Soyuz y ya no se podía lanzar, así que la exoma suspendida. Ahora han dicho que igual, bueno, Europa ha asumido en la ministerial que se iba a hacer el aterrizador desde, desde construcción europea. Pero obviamente esto retrasa la misión hasta muy tarde.
0: Eh, el otro día estaba iba yo con la bici eh, por la Universidad de Málaga, que yo vivo aquí al lado, y estaban quitando un vinilo que se ve desde la calle oh. eh, de la misión ExoMars, así que me acordé. Oh, qué, ¡Qué dolor! Uy, ¡Qué me triste! Ac me acordé. Por un lado, uy, hay que hacer el guión del año 2022 de, de, de Parsec. Y por otro lado, me acordé de todo lo que vivimos a principios de, del año, que, que la verdad es que fue muy fuerte a todos los niveles, pero también muy curioso como eh, acabó derivando todo en, en la industria espacial también porque Europa fue muy muy estricta eh, con Rusia en comparación con por ejemplo Estados Unidos que ha seguido colaborando con ese intercambio de asientos de la Soyuz, la Crew Dragon Tampoco les
1: queda otra quiero ah, decir, la mm. colaboración en la ISS tiene una serie de exigencias no, no pueden cortarlo tan fácilmente también lo hemos comentado, es que es complicado uh -huh. cerrar eso, entonces nosotros no tenemos una relación o dependencia, o enlace, digamos, tan fuerte como es la ISS. Obviamente los Soyuz era un enlace muy fuerte, pero mmm, sí, Rusia ha decidido retirarse de ahí. Así que... Pero bueno, no es lo único que ha afectado, por supuesto. Como hemos comentado, el programa de la Ariane 6 se ha retrasado hasta finales de 2023, lamentablemente. Y en el primer lanzamiento comercial del Vega-C pues hubo un problema con la segunda etapa que motivó que el, satélite, que el cohete fallara y que los satélites no se pudieran poner en órbita. En un tono más positivo, Ariane Group presentó una nave, la nave SUSI, también comentamos aquí, que se puede bautizar como la Mini Starship, una nave para conseguir lanzar astronautas europeos con naves y cohetes europeos completamente, que es uno de los hitos que quiere conseguir Asbaker,
0: uh -huh.
1: Y además, Samantha Cristoforetti, una de las eh, astronautas europeas, ha sido la primera europea comandante de la ISS y que también ha realizado el primer paseo espacial de una mujer europea en la ISS. Mm. Aparte de, de ser, por supuesto, una tiktoker y influencer de éxito en todas las redes sí. sociales a las que se asoma y friki, reina de los frikis como la hemos bautizado aquí y admirada. Y bueno, tenemos que comentar también que en Europa se ha presentado el programa, o sea, los nuevos astronautas de la, mm -hmm. de la agencia donde, como hemos hablado, había dos
0: españoles de León. Exactamente, los dos de León, los dos de la Universidad de León, eh, Pablo Álvarez y Sara García. Viendo el éxito que tuvo en redes sociales Samantha Cristoforetti, porque también tiene pues su parte eh, friki, y, mm, hizo muy buen contenido en TikTok, en todas las redes sociales... Espero con ansias el primer vuelo de Pablo, que seguramente sea el primero en volar. Toquemos madera, porque, bueno, al final es, es sangre joven que seguro que domina a la perfección las redes sociales y, y veamos mucho contenido también interesante y educativo y divertido desde la Estación Espacial Internacional o desde la Luna, quién sabe.
1: Mm, quién sabe, ojalá. O ojalá la Luna para allá. Y ya que estamos hablando de los astronautas otros españoles pues venimos más a casa todavía en España, y en España este 2022 es en el que se puso en marcha ya más eh, intensamente el tema de la Agencia Espacial Española, que aunque todavía no se ha constituido, el año pasado ya se decidió dónde estaría la sede, que fue Sevilla. Aparentemente tenía un edificio ya para la agencia, pero parece que todavía no ha sido cedido
0: oficialmente. La burocracia no se detiene <risa> ni por el espacio. No, y la agencia espacial todavía no está eh, constituida, no hay funcionarios, no hay nada. Por lo visto esto se ha aplazado hasta el verano. Eh, bueno, las cosas de palacio van despacio, pero la agencia espacial española hay, va a haber. Pues sobre el papel, por lo menos, existe. Di, di, di. Vamos a cambiar el refrán. Las cosas del espacio van despacio. Lo pondría de titular, pero como el año de SpaceX y la NASA ha ido como un tiro, la verdad es que no pega nada. Pero ya. Ya. Bueno, otro episodio... bueno, quiero decir que el James Webb
1: y el, el SDS también se lo tomaron con calma. ¿eh? O sea... Mira, por, ahí, por ahí puede salir bien la cosa, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, y luego ya en casa también. PLD Space consiguió realizar un encendido completo por fin del, del Miura 1 en configuración de lanzamiento en las instalaciones que tienen en, en el aeropuerto de Teruel. Como comentamos, bueno, es un lanzador suborbital de una sola etapa con capacidad de 100 kilos que es el antecesor del Miura 5, que sea un pequeño lanzador pero orbital completo y ya están preparando para el lanzamiento desde Huelva que será este Año, y no diré más para no hacer más spoilers.
0: <risa> bueno, tenemos tantas cosas que comentar en el episodio siguiente que seguramente se nos quede larguito. Igual que este que ya va por 30 ya, menos y... mal que lo hemos
1: dividido. Imagina si hacemos
0: <risa> como el año pasado y hacemos los dos a la vez. <risa> Madre mía. No podemos cerrar el episodio sin hablar de Rusia. ¿Tú te acuerdas de la polémica de cuando subieron los cosmonautas oh, rusos? En ¿Cómo Asurú? olvidarlo? La expedición 67, la que se lió con los trajes amarillos, con detalles azules. Madre mía.
1: Ah. Homenaje a Ucrania. Lo sabíamos. Estos eran buenos. Sí. Cómo los colaron. Es
0: espectacular. No. Tengo que decir que yo me lo tragué, me lo creí perfectamente, que era pues una especie de reivindicación por parte de los cosmonautas pero no, eran, lo explicamos en el podcast eran los colores eh, de la Universidad Bauman de Moscú eh, así que, bueno, los tres, coincidía que los tres como nautas habían ido a esta universidad técnica y no tenían nada que ver con Ucrania, ni era un guiño. Se rió mucho Dimitri Rogozin, pero bueno, sí. luego Dimitri Rogozin fue enviado al frente por Putin y, y abandonó la dirección de los Cosmos. Fue así enviado que... al frente y tuvo una lesión en su... <ríe> Estuvo una lesión. Su... Bueno, aparentemente... Una lesión. Por cierto, como actualización de eso, aparentemente fue en la espalda. Eh, no tuvo nada que ver ni con el pene, ni con el, el culo, bueno, no sabemos eh, si parte del culo sí quedó afectada, pero era una cosa seria, ya está operado y, y bueno, esperemos que se recupere. Lo cierto es que algo de alegría nos llevamos cuando dejó la dirección de Roscosmos, pero no ha sido de todas formas el mejor año de Rusia, mm, pues obviamente se... Cancelaron muchas misiones eh, que eran colabora colaborativas entre Rusia y otras agencias gubernamentales. Se cancelaron los vuelos de Soyuz desde la Guayana francesa. Eh, Alemania pagó de forma unilateral el telescopio Erosita. Esto también lo comentamos en Parsec. Se quedaron los satélites de OneWeb, que ya comentaremos porque ha traído Tela. Es verdad, es verdad, y también actualizaciones sobre eso. Es cierto que en la Estación Espacial Internacional todo ha seguido con relativa normalidad hasta que de repente una soyuz ha empezado a filtrar eh, líquido refrigerante al espacio y, y que a ver qué pasa ahora, que, tiene que tienen que mandar una de a rescatar a los comonautas que han quedado varados ahí arriba... Pero todo ha seguido con normalidad, ha habido el, el tema del intercambio de asientos con SpaceX en la Cruz Dragon, siguió adelante, rodaron esa película en el espacio, si no me acuerdo mal fue este mismo año. Dentro de lo que es los lanzamientos en Rusia fue el vuelo inaugural del Angara 1.2, que bueno es este cohete de con capacidad de 3.8 toneladas. Y luego Roscosmos anunció, pues, otra cosa que comentamos, su intención de construir la estación espacial rusa. Ros, una vez que termine la vida útil de la Estación Espacial Internacional, lo que lo cual por un lado fue un alivio porque no se sabía qué iba a pasar con la Estación Espacial porque Rusia es la que al final lo está, la está propulsando y mmm, parece que todo va a seguir bien normal como hasta ahora, por lo menos en los próximos meses. Lo que está claro es que muy optimistas los rusos con esto de su propia Estación Espacial porque, bueno, ahora están los chinos a lo suyo, que podrían haber sido sus grandes aliados y no sabe, se duda un poco de la capacidad de Rusia de construir su propia estación. ¿no? Casi que podemos ir cerrando otros hitos que hemos comentado en el podcast a lo largo de 2022, la primera imagen eh, del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, de Sagitario a Estrella, con el Telescopio del Horizonte de Sucesos. Javi explicó muy bien cómo funciona esta colaboración gigante a nivel planetaria para eh, combinar la capacidad de telescopios de toda la Tierra para hacer este tipo de imágenes. Hablamos también de Bepi Colombo la sonda europea que hizo su segunda aproximación a Mercurio, a 200 kilómetros nada más de su superficie. La segunda de seis porque tienen que hacer seis aproximaciones antes de insertarse en órbita con el planeta Mercurio en 2025. Capstone, hablamos tantísimo sobre Capstone en el podcast, este pequeño, pequeño CubeSat que fue a probar la órbita de algo casi rectilínea, que es la que va a usar la futura estación Lunar Gateway de la NASA alrededor de la Luna. Tuvo sus problemillas, eh, se quedó sin eh, conexión con la Tierra, en, entró en modo seguro alguna que otra vez, pero lo logró, entró en su órbita objetivo. Y también comentamos el tema del de década del survey de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que apunta a Urano sorprendentemente como la misión de exploración espacial de mayor prioridad para la década de 2023-2032. Así que de aquí a 10 años la NASA se, se tendrá que tomar, si decide seguir estas indicaciones, muy en serio la exploración de Urano. Un año muy bueno para, pues hemos dicho, para SpaceX, para NASA, para la exploración espacial en general menos bueno para Europa y Rusia menos bueno para Europa y Rusia lamentablemente sobre sí, todo no por, un año bastante bueno sobre todo por la parte que, que nos toca en Europa y bueno, un, un año que refleja cómo ha cambiado todo en cuestión de 10, 20 años en 2010 el James Webb estaba en la etapa de desarrollo y lo que le quedaba, el SLS pues sobre el papel y lo que le quedaba y en 2022 uno se ha desplegado, otro ha lanzado por fin, con éxito. La orión, pues ya lo ha comentado Javi, eh, ha realizado ese vuelo tan distante y esa reentrada con éxito, así que todo ha salido bien para la NASA en ese frente. Lamentablemente está el tema de la guerra, que ha afectado bastante a la industria y sobre todo a las relaciones con Europa y las misiones europeas, pero... Nosotros estamos contentos porque Parsec se ha convertido en el podcast de astronomía o en uno de los podcasts de astronomía más escuchados en español. Viste, viste que nos escribió por Twitter precisamente un
1: español que nos oía ¿Desde Suecia? Para decir, no lo vi, mira, pero por lo menos se, estaba, se resuelve el misterio. Hemos encontrado a uno.
0: Se resuelve el misterio. Y, y nada, la verdad es que, no sé, no me quiero poner ñoño, pero ya lo habremos dicho también en el episodio anterior. Es que ha sido un año muy bueno para, para el podcast. Solo podemos agradeceros pues eh, con más contenido, con más eh, formatos, que podáis vernos las caras, que podáis... Eh, hacernos más preguntas, que hagamos nuestras primeras entrevistas. ¿Cómo lo ves, Javi?
1: La verdad es que sí. En este podcast que empezó en 2022, como bien dijo Apple en su lista de podcast destacados de, que empezaron este año, pues eh, la verdad es que estamos muy, muy contentos con cómo ha ido. Ha sido un año muy bueno. El recibimiento ha sido muy bueno. Eh, la acogida, la, los comentarios que nos dan los oyentes en las redes sociales son todos muy positivos y muy cariñosos, por
0: qué no decirlo, así que, es que estamos muy contentos y agradecidos. Así que no vamos a robaros más tiempo, porque además tenemos que hacer todavía el episodio de lo que se viene en 2023, que... ¡Ay, Dios, que no duermo hoy! Tela, 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 la cantidad de cosas que se vienen. Muchas gracias por seguir ahí, ya sabéis que tenéis las redes sociales, arroba parsecpodcast, en Twitter, en YouTube... Tenéis parsecpodcast.com con todos los enlaces para escucharnos, para dejar comentarios que sirven para posicionar el podcast en los rankings y para recomendar el podcast a vuestros conocidos. Podéis hacernos preguntas, que siempre acabamos respondiéndolas aunque sea tarde, en arroba matías con dos en arroba javiatapu y, por supuesto, en arroba parsec Podcast. Nos vemos la semana que viene con lo que se viene en 2023. Adiós. We because they are easy, but because they are hard.